0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，又到了美国的周末时间，国内应该已经是周一了。这期讲一讲出去玩的经历。上周末我出发去了黄石，昨天刚刚回来，感触还是很深的。有些听众。可能是去过稻城亚丁，领略过雪山、冰川、高原、湖泊；那有些人去过九寨沟，看过五彩黄龙和各色斑斓的水；还有些人自驾过新疆、内蒙，体会过辽阔壮美、一望无际的地平线；还有人去过各种野生动物乐园，近距离接触过动物的横行霸道。那把这些集中到一起，再加上其他地方没有的。地球上独一无二的地热景观，那就构成了黄石国家公园。黄石是被众多旅行杂志称为一生必去的地方之一，是世界上第一座国家公园，成立于1872年，于1978年被列入了世界自然遗产名录，所以是不管怎么说都还是值得一去的。那上个星期正值美国劳动节的小长假。于是我便和朋友开车一起，从西雅图出发，自驾去了黄石。如果让我只用一句话来形容，那它不仅是一个公园，更像是地球上最初的模样。怎么说呢？首先，大概先说一下我的行程吧。黄石是非常的巨大的，面积超过八千平方公里。但是里面的路线规划非常的科学，一个八字形的设计好的路，让你既能涵盖主要景色，又不用走太多的回头路，是一个非常适合自驾的地方。约上三五个好友来，腾出大量的时间，这种在路上随心所欲、自由自在的感觉，走走停停还是非常值得推荐的。西雅图到黄石大概 1,200 公里左右吧，需要11个小时。那你如果不想开车的话，可以飞机先到盐湖城，然后再开。但是即使这样，也要开五个小时。再不然呢，还可以飞到周边的小机场，像 Bozeman、Jackson 之类的小城市，然后再开过去一个多小时到两个小时。但这些小地方一般航班比较少，租车选择也少，所以我建议还不如多开一点，除非你时间特别特别的紧张，那是另外一种情况。整个黄石公园的最佳旅游季节毋庸置疑就是夏季，准确的说是七月和八月，因为黄石它是在高原上面，大多数海拔 1,800 米以上。那公园里多数的公路啊、设施啊，也是从五月初才开始通车运营，到十月初就开始关闭了。然后温差非常的大，气候不太稳定，全年任何一个月份据说都可能下雨下雪，所以。不管几月来，都应该查好天气和带上保暖的衣物。我这趟去的运气，说好也好，说不好也不好。好是好在天气非常的好，阳光明媚，空气通透，天空蓝得非常的彻底。那不好的是，我来的前一天刚好赶上了一场冷空气大降温，还好是只降了一天，但是也是非常的剧烈的降。之前大概是28度。到两三度这种，大家可以看出来温差是非常非常大的，白天很暖和，夜里很冷，但是还是舒适的一个区间。但冷空气来的那一天呢，就直接降到了十度到零下十度，然后还下了一场雪。好在第二天就升温了，又回到了二十多度到零度上下。这给我带来的好处就是直接把冬天的风景和秋天的风景都一起看了，因为我刚到的时候很多地方还有雪。后来第二天就融化了，一切回归正常。这个也就解释了为什么这期我的标题叫做“横跨五州四季”。首先，五州我出发的地方是华盛顿州西雅图，然后开车一路向东，穿过爱达荷州、蒙大拿州，然后到黄石的北入口。黄石本身很大，南部还有一部分是属于怀俄明州。所以我回城的时候是从南门出，然后又穿过爱达荷州、俄勒冈州，回到了西雅图，相当于是没有走回头路，走了一个环线。这就是啊、呃，往返接近 3,000 公里，五个州。那关于四季，我出发时是穿着短袖短裤的， 3 0度，然后中间在 Bosman 停留的时候，已经有点深秋的感觉了，穿的是秋装。然后到了黄石之后，直接就换上了羽绒服。那离开的时候又变成了长袖长裤，所以是短短的七天。不光是温度上经历了四季，风景上也是，既看到了这种秋草黄、红艳向南方，也看到了冰雪覆盖的森林，还经过了中间路途上的荒漠区、农业区、山谷里的玉米地和葡萄园。所以一路上风景一直在变换，是非常舒服的。又加上大概开车是开一一两个小时就轮换了，眼睛一直在享受风景，因此就完全没有感觉到丝毫的疲惫。好了，说完大概情况，我们就出发。西雅图大家知道是有很多的森林湖泊，一路上青山绿水。那穿过一个高山之后。马上风景就不一样了。我们高中地理课本上都学过，迎风坡降水比较多，那背风坡就比较干燥，因为来自太平洋的温润空气都被山挡住了。那进入华州东部之后，就开始完全是另外一个世界，逐渐眼前开始从绿色变成黄色。那进入山谷之中，成片的丘陵也开始出现，有各种的果树。其实大家一说起来华盛顿州，都想起来西雅图的微软啊、亚马逊啊、波音、华盛顿大学、世界首富啊等等。其实过了山的内侧，华州的东部的大规模的农业也是非常著名的。这里有非常理想的种植条件，是全美国最大的苹果产地，占整个美国的三分之二。然后更著名的，像我知道的就是樱桃了，车厘子，每年六月我都会吃到要吐。那华州就是美国最大的樱桃供应州。大家在中国买到的车厘子，除了本土产的之外，像冬天的，比如过年的时候吃的，基本上都是来自于智利，因为南半球那个时候还是夏天嘛，是生长的季节。但到了夏季吃的樱桃，其实大多数就是来自于美国的华盛顿州。另外，这里还产葡萄，因为山谷里面嘛，温差很大，有各种酒庄。啊，一路上风景是不停的在变换。那开了四个小时左右，基本就驶出了华州，进入了爱达荷州。这个州的存在感就比较低了，可能很多人不知道。说实话，即使在美国的人，估计很多人也没有去过这儿，因为没有什么专门要去的地方。但是肯定吃过这个州的东西，因为这个州的别名叫做“土豆之州”，盛产土豆。另外也叫做“宝石州”。农业和采矿业都很发达。穿过爱达荷州的北部，很快就会驶入巨大的蒙大拿州。美国各个州的面积排行里面，我好像说过最大的是阿拉斯加，其次德州、加州，接着就是蒙大拿州了，能排到第四。非常的地广人稀，整个州可能也就一百多万人。那这个是一个农牧业非常发达的州，可以参考内蒙古。草原覆盖了超过一半的面积，有著名的冰川国家公园和黄石公园的北部一小部分。我一路开过来，觉得这里有非常迷人的大陆风景，因为它是一片纯大陆性气候的地方了。从洛基山脉高耸入云的山峰，到大片大片的草地牧场，再到东部。绵延起伏的平原和各种令人惊叹的荒地，所以怪不得这个州会被称为“天空之乡”，原因就显而易见。在那里开车时，地平线是源源不断的在往前伸展的，无边无际，能够真正的让你体会到地球是圆的。那这么第一天，我基本上全天都在路上和中途吃饭，晚上就去酒店了，因为。不想太累，没有必要一口气开到。我一直比较喜欢啊、呃、放松的节奏，特别不愿意的赶。顺便，你可以在中间的小镇参观一下，体会当年那个淘金时代这些历史迁移的痕迹，也是很好的。第二天养精蓄锐，吃好喝好之后，就去沃尔玛补给了一下，加满油，买够零食，就出发准备进入黄石公园了。就像我刚才说的，由于前天大降温，我也直接从短袖换成了羽绒背心，然后一路上经过一座山，发现整个山头都已经变成白色的了，可见一夜的降温降雪还是挺明显的，但是也确实非常的美，就是层峦叠嶂，底部还是夏天秋天的风景，那顶上海拔高的远处就可以看到雪挂在成片的松树上面，有一种青山不老为雪白头的感觉。那随着越来越近，我也非常的兴奋，因为知道黄石里面基本上没有手机信号，所以就提前下载好了离线地图，研究好你想走的路线是很有必要的。不然到时候虽然里面设施非常的全，啊、路线啊、地图和指示牌也都很清楚，但是心里有底总是好的。我们在路上吃了一顿麦当劳，很快就到了公园门口。门票是35美元一辆车。美国的国家公园都是按车算，不按人，然后是七天多次往返，你可以随便进去。我这次呢就直接买的是国家公园的年票， 8 0美元，所有的国家公园都可以去，然后一年的有效期。所以如果未来我一年会去超过两个半国家公园，那年票肯定是更划算的。刚一进门，就看到了十来只鹿在不远的路边躺着吃草。然后再远眺巨大的公园内部，还是让人心情非常的开阔，能够忘却手机、忘却电脑，不用理会各种消息和会议，清静的来过几天生活。我从北门进入之后，就按照黄石的经典的八字形路线，第一个著名景点就是猛犸温泉。这个地方是世界上已探明的。最大的碳酸盐沉积温泉，也是最活跃的历史最久远的地热区。域。它是以石灰岩的地形来闻名，这些历年沉积的碳酸钙就形成了很壮观的一层一层的台阶，有的像洁白如玉，有的绚烂艳丽。那热温泉从石灰岩层里面涌出，它的原理是它流出地表之后就会冷却嘛，然后水中的碳酸钙。由于饱和，就会凝结成了一个平台。那当它水下的出水孔被堆积物堵塞了之后，泉水就只能又流向另外的出口，从而就形成了一个又一个的平台，就像梯田一样。可能我形容的不够准确，过几天准备发一篇啊、呃、图文或者视频到公众号上，到时候大家可以看一看。那沿着猛犸区继续往南开。很快，大概三四十分钟就会到达诺里斯区，也叫做间歇泉。在这里，你能够看到很多冒着热气的温泉泉口，因为地质比较特殊，所以这里就形成了各种稀奇古怪的温泉池。整个区域面积是很大的，有修好的栈道可以绕场一周。我在里面拍了很多的照片，因为有不同颜色的水和这种咕嘟咕嘟沸腾着的出水口。再加上当天积雪还没有融化，比较冷，所以仿佛置身在一个巨大的锅炉里面，到处都是在冒着热气。它是黄石公园里面最古老、然后温度最高、地质活动最活跃的区域。据说有科学家在这里钻洞，那到了326米深的位置，水温测量的最高记录已经到达了237摄氏度，所以。这个地方是可以看风景，但是不要走出栈道，不要跳下去，不然可能整个人就没了。这个区域的水有各种颜色，像大家知道，一般的水都是蓝色的，因为光线中的蓝会被水反射出来。那这里的水就很多是那种祖母绿色，还有一些红色啊、褐色、彩色的水面，因为水里有各种成分，比如硫磺、比如铁等等，然后颜色的丰富程度。跟九寨沟是很像的，当然，那这块区域它散发出来的味道也是相当的感人了。整个区域有一股硫磺的味道，泡过温泉的人肯定都知道这个味儿。用比较通俗的说法来打破一下大家的美感，那就是比较像很清淡的那种屁味儿，是不是被我说的有点恶心？但是景色是好的。那第一天我就只安排了这些，因为下午有。要事要做什么要事呢？那就是露营。为了深度的玩黄石，以及不想住在外面，每天来进出，趁着天气好，我就选择了露营几天。但是第一晚我还是非常担心的，因为我订的虽然已经是里面设施最好的营地了，有超市、便利店、洗衣房，然后洗澡区域、信息中心一应俱全，但是由于之前降温。今天虽然已经晴天了，但是还有很多积雪，夜间还是会零下几度，所以相当于我这一来就挑战了一个高难度，不仅是黄石露营，还是雪地露营。所以大概下午四点不到，我就呃去了营地开始 check in， 整个面积还是很大的，然后目测整个营地应该是有超过上百个位置，那有不同面积的区域提供给不同的房车或者帐篷。我被分在了一个一块挺大的地、啊、和隔壁间隔着估计得有二三十米，是一片平整的土地，周围全是树来围住。那配上了一个火塘，你可以点火烧烤，还有桌椅以及食物柜。工作人员就是再三强调，晚上十点到早上六点是安静时间，不要开 party 开到太晚。那垃还有垃圾必须丢在垃圾桶里面，要维护好自然环境。然后没人的时候和夜间，一定要把吃的喝的放到车里或者食物铁柜里，来防止吸引到动物。尤其是他们强调，整个黄石的森林是黑熊的家。虽然你很难遇到，遇到了属于走大运了，但是这个还是有这个可能性的。因此，露营是非常成熟和安全的一种生活方式，但是一定要遵守别人的规则。我那块地方面积是够大，可是有一点不好，就是不是朝南的，也不能换，因为都是随机分配的，你换了相当于对后来的别人就不公平了嘛。所以附近还是有少量的积雪，还好我带了防水垫，然后呃在帐篷之下还铺了额外的那种卷可以卷起来的，像一个瑜伽垫一样的泡沫，然后是零度温标的睡袋，充气床也是够厚的，另外。我还带了一床被子啊、毯子啊、羽绒服等等，所以没有什么太大的问题。扎帐篷还是简单，三下两下就可以搞定。生火是一个稍微大一点的工程。我在营地超市买了一箱木柴，是八美元一箱。然后我还找朋友借了一把斧头，来体验了一下用开山斧来劈柴的感觉。这个柴火劈成小块之后，就是非常好的，是非常易燃的。然后像。碳啊、打火机啊、调料、食材这些，都是提前进园之前在超市里都买好的。那当天晚上就升起了篝火，一方面来取暖，一方面来烧烤。虽然被我烤焦了好几块肉，但是还是挺好玩的。尤其是最后埋进去的烤红薯，让人非常有一种小时候的感觉。另外，当我看向天空的时候，第一次看到了肉眼可见的银河。你们知道，星星是很常见的。有时候晴朗的夏天的夜空，我们看到天上会有很多的星。但是这种漫天都是星星的感觉还是比较不多见，密度之大，大到你的视角里面根本就是塞不下这么多的星星。然后呢，很多个星座也都清晰可辨。重点呢就是银河，以前要去非常黑的地方，然后要拿出相机来专门的拍。那这个地方。真的就是你肉眼可见的一条银河，因为黄石周边那么大的区域里面都是没有城市的，所以夜晚是真正的黑，没有光污染，你这个时候看到的才是天空最原始的样子。另外，当天晚上我在营地也转了一圈，看到了各种各样的房车和帐篷。小到那种拖挂式的不带厕所的，就是一个只能睡下人的小房车，然后大到像公交车一样非常大，带着出发电机的车，然后帐篷也是有单人帐，有六人帐。我还看到有些美国人的帐篷还搞得挺豪华，像个三室一厅一样很大的一个，有一伙人还在那里弹着吉他过三十岁的生日，我看他们挂了一个三零的一个气球，看起来还挺挺嗨的。唯一的不爽可能是深夜之后确实有点冷，我穿着羽绒服去厕所都是感觉凉凉的。你想想，毕竟还是有积雪的嘛。白天虽然热，晚上就零下了。我在帐篷里大概是穿着长袖内衣睡觉，那早上的时候醒来感觉还是冷的，根本就不想离开睡袋。所以，如果是夏天来，气温更舒适一点，肯定就非常舒服了。九月份其实稍微有一点点晚了，我当时还担心晚上会不会有小动物啊，然后也在帐篷周围喷了一圈这种防蚊虫的一个喷雾，结果也啥都没有，挺好的。早上就是被正常的鸟鸣声来叫醒，一睁眼七点半了，所以就挣扎着起来后，用带的煤气炉烧了个水，很快也就热了起来。整体感觉还是不错，这就是我前半段的经历。那后面几天呢，我会游玩了整个黄石，比如最著名的老忠石喷泉、大棱镜、像黄石湖等等，也去路上遇到过几次野生动物，比如野牛，非常的壮，一身都是腱子肉，然后还有麋鹿等等，还有一些我的体验和建议，我们可以下期再讲。那喜欢我的节目，记得多多转发和好评，感谢大家的收听，我们下期再见。